0: Väldigt vältränade individer, de sjunker mycket. Och initialt otränade individer, de kan till och med öka sin fysiska prestationsförmåga när de är uppe på rymdstationen För där de är de tvungna att träna mycket mer än vad de var tvungna att göra när de var på jorden innan. Jag tror att det är en informationen som var och falska och got aldrig to the public.
1: Varmt välkommen ska du vara till en avsnitt av podden Sjuka fakta. En intervjupodd där vi med hjälp av Sveriges ledande experter på kroppen och hälsan försöker få rätsida på vad som faktiskt stämmer, vilka myter vi gått på genom åren och vad som fortfarande behöver beforskas. Simon Krös heter jag. Hälsopedagog och läkare och dagens avsnitt ska handla om det som många drömmer om- att resa runt i när de är små och som senare kanske snarare skrämmer många- när de blir äldre, rymden. Vi ska inte leda dig genom ett helt avsnitt om planeter, stjärnor och galaxer- utan snarare om hur kroppen fungerar i rymden. Varför åldras man långsammare om man är ute på rymdresa? Hur påverkas kroppen av tyngdlöshet? Och hur gör man praktiskt- om man i gravitationslöst tillstånd får diarré. Om detta och mycket mer ska vi få hjälp med att besvara av professor Dag Linnarson. Dag tog sin läkarexamen 1970, doktorerade 1974 vid Karolinska institutet. 1986 blev han professor i baromedicin och sedan 2009 är han knuten som seniorprofessor vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Många termer här. Dag har även varit medlem i flera rådgivande kommittéer vid European Space Agency och var en av de som var med och valde ut Christer Fuglesang för rymduppdraget. Dag, välkommen hit. Tack. Kan du först och främst beskriva vad det är du är professor i? Vad är baromedicin?
0: Baromedicin, ja hette från början flyg och valmedicin. Och eh, baro betyder ju tryck. Så att då satte man ihop det till att både höga och låga tryck. Så då blev det medicin. Men det inkluderar också studier av tyngdkraften och hur det påverkar en i rymden och när man flyger.
1: Och har du alltid varit fascinerad av rymden?
0: Nej, då var nog inte riktigt så det började. Utan jag började faktiskt som försöksperson i en humancentrifug här som när gick, läste medicin. Och sen tyckte jag att det verkade kul så jag satt kvar på kvällarna och hjälpte de stora killarna att rita kurvor och sådär. Sen blev jag fast i det här forskningsområdet.
1: Och för den som lyssnar och inte vet, vad är en humancentrifug? Jo,
0: det är en sak som snurrar runt och som höjer tyngdkraften. Ungefär som när man åker i en resebil och tar en kurva väldigt tvärt eller snurrar i en karusell.
1: Jag förstår. En liten notis här i början bara är att jag framöver då för dig som lyssnar kommer att kalla alla rymdfarare för astronauter. Och det här var ju något jag själv lärde mig när jag läste på. Men det är ju egentligen beteckningen för amerikanska rymdfarare. på samma sätt som kosmonauter är ryska dito och taikonauter är kinesiska. Bara så att vi har det klart. Dag, under din yrkeskarriär... Har du fått mandat att vara med i uttagningar av astronauter till rymdresor och bland annat, som jag sa då, varit inblandad i valet av Christer Fuglesang? Varför blev det just Christer?
0: Ja, det var 600 personer som sökte från Sverige. Och eh, av dem som vi intervjuade, så plockade vi ut 5-6 stycken för väldigt omfattande tester och prover. Och Christer var genomgående väldigt bra på allting. Han hade dessutom en väldigt bra och lämplig vetenskaplig bakgrund. Så att han var bäst i det gänget.
1: Ja, för det undrar jag och kanske många med mig. Hur går det till när ni ska utse lämpliga kandidater för att göra en sån här resa?
0: Ja, om vi nu tar den senaste uttagningen som var för... Sju, åtta år sedan till europeiska astronauter så börjar man med att man fyller i en intervjuformulär. Där man får redovisa för sin utbildning och sin bakgrund och sina intressen, språkfärdigheter och mycket annat. Och det sorterar bort en del. Och i grunden ska man ju ha en... Akademisk utbildning eller en avancerad yrkesutbildning som officer eller pilot eller någonting i den stilen. Och dessutom ha tre, fyra års yrkeserfarenhet inom en avancerad position med ansvar. Och då då är man ju inte purung. Senast i Europauttagningen så var det väl över tusen personer som kom till ett testcentrum för flygmedicin i Hamburg. Och fick eh, göra olika psykologiska och psykomotoriska tester. Och sen så, eh, från det så blev det ett 50-60-tal kvar. Som gick igenom ett mycket, mycket avancerat och detaljerat medicinskt
1: undersökningsprogram. Finns det någonting som automatiskt diskvalificerar någon från att bli antagen?
0: Ja, det är anlag för vissa ärftliga sjukdomar. Till exempel njursten. Diskvalificerar. Och eh, sen är det ju vissa typer av synfel- Hörselnedsättningar och sådana saker som diskvalificerar.
1: Du nämnde med humancentrifugen som jag ställer en följdfråga på. Då tar vi det direkt här när vi ändå har kommit igång. För som astronaut kommer man ju under en rymdresa utsättas för många G-krafter. Ja, det är riktigt. Vad är det för något och hur kan man träna upp sin förmåga att hantera dessa?
0: Ja, alltså G-krafterna det, det är ju den kraft som jordens dragningskraft uträtter oss för gravitationen den gör ju att vi tynger mot underlaget med vår kroppsvikt men om man snurrar någon i hög hastighet ju fortare man snurrar desto mer kommer man att tryckas mot underlaget och det är enligt tror jag någon av Einsteins principer blir de här två krafterna likadana så att de kan om man så att säga snurrar runt jorden som du gör i en rymdstation som går med 27 000 kilometer i timmen. Då har du en centrifugalkraft som verkar utåt mot rymden. I och med att du svänger in mot jorden hela tiden. Och med den hastigheten och på den höjden så kommer kraften som gör att du vill kastas utåt i rymden vara lika stor som jordens dragningskraft. Och då är du tyngdlös in i rymdstationen.
1: Just det, då blir man ju tyngdlös för att de två motverkande krafterna tar ut varandra. Absolut, så är det. Det Hur tränar man i övrigt som astronaut när man väl har blivit uttagen till att ha det som yrke?
0: Det är ju både specifik träning för en viss rymdflygning. Och bara den brukar ta 18 månader. Därutöver så är det väldigt mycket allmänna saker man ska träna på. Till exempel... Vistas i rymddirekt och Och då har man jättestora bassänger där man kan sänka ner någon i en rymddirekt. Och då kan man i den här bassängen ha till exempel en kopia av den apparat som man ska reparera under rymdfärd. Med alla skruvar och bultar på exakt samma ställen. Och så kan man dag ut och dag ut träna just de handgrepp som man ska göra när man ska gå ut och reparera någonting på rymdstationens utsida till exempel. Annat exempel på träning för det specifika uppdraget- är ju att om man ska vara försöksperson i sina egna medicinska experiment- då träffar man sådana som jag och så tränar vi dem på de manövrer- till exempel att göra hjärtundersökningar eller lungundersökningar- så att de kan göra det själva.
1: Det är mycket som kan hända under en resa i rymden- och jag kommer om en stund måla upp ett litet sånt här scenario. Precis innan vi gör det bara så undrar jag för att bara fastställa förståelsen kring astronauten och astronautens tillvaro. Stämmer det att man kan vara astronaut hela sitt liv och aldrig åka till rymden?
0: Ja, jag har visserligen inte träffat någon som inte har gjort det, men visst skulle man kunna göra det. Tänk på att Christer Foglesang han fick ju vänta 14 år från uttagningen till sin första flygning. Eller tills han blev uttagen.
1: Och vad gjorde Christer i 14 år innan han åkte upp?
0: Ja, under ett par år så tränade han för en rymdflygning. Som eh, europeerna och ryssarna gjorde tillsammans eh, 1995. Och eh, sen så blev han inte uttagen till den. Men han var backup. Så han tränade för allting i början eh, under en tvåårsperiod. Sen så arbetade han på European Space Agency och hjälpte till med andra aspekter när det gäller astronaututtagning och träning av astronauter.
1: Tack för det svaret. Det var trevligt. Fick vi lära känna Christer lite mer också på vägen. Det var en bonus. Tanken idag är att vi ska ta oss ut i rymden och bättre förstå hur vi fungerar i detta oändliga rum. Och till vår hjälp har vi fem föreställningar som ska hjälpa oss försäkra att vi lärt oss något när vi närmar oss dagens slut. Och föreställningarna lyder som följer. 1. Astronauter påverkas inte av jordens gravitation. 2. Man åldras långsammare av att resa i rymden. 3. Rymdens vakuum får din kropp att explodera. Dramatisk föreställning. 4. Man får inte rapa i rymden- och fem tre personer i mänsklighetens historia har inte dött på jorden. Känner du igen några av dem här?
0: Ja, jag känner igen alla de här sakerna.
1: gör ja, det, och, det,
0: det. Eh, många av dem kräver en förklaring. Och alla de här koncepten är inte riktigt 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 enkla att förstå.
1: Dags att skjutas upp mot det okända. Vilka kontroller görs av astronauterna precis innan uppskjutning?
0: Dels befinner de sig i i karantän under en period på några veckor. För att vara säker på att de inte tar med sig sina barns mässling eller vattkoppor eller covid-19 kanske upp i rymden. Det vill man ju undvika. Sen så är de ju väldigt noggrant kontrollerade i övrigt. Att de är fullt friska och vältränade för sitt uppdrag. De sista timmarna för uppskjutning så ligger de inne i rymdfarkosten. I vad man kallar för launch position. Det vill säga att det är ungefär som man sitter i en flygplansfotölj. Men flygplanet står på skärten med dosen pekar rakt uppåt. Man ligger alltså ner med benen lite lätt höjda. Och det ger upphov till... Förskjutningar av vätskevolymerna från benen och till resten av kroppen. Sen övervakas ju astronauterna genom till exempel mätningar av hjärtfrekvens och annat. Så att man har koll på att de mår bra. Och så har man ju naturligtvis talkommunikation med dem.
1: När alla kontroller är klara och de sitter där så ska de ju skickas upp. Och det sker ju med en jäkla fart det där. Och här kan man ju kanske tala om det här med G-krafter.
0: Ja, under Apollo-programmet och de raketerna man hade då så var det ganska stora G-krafter. Det kunde vara korta, korta stötar upp till 11 gånger den normala tyngdkraften. Men då låg astronauterna liggande så att de tog G-kraften från ryggen och eh, framåt- och det betyder alltså att det var inga G-krafter i kroppens längsriktning. Sen så när rymdfärgerna kom till, då blev det mycket mer komfortabelt. Då sitter man liksom i en stol och eh, i launch position, Och då är den högsta G-kraften som verkar fortfarande ifrån bröstet och bak mot ryggen upp till tre gånger den normala tyngdkraften. Och det är under en period på 500 sekunder ungefär. Så det tar ungefär 500 sekunder att gå från 0 till 27 000 km
1: i timmen. Du kommer ju upp i en väldigt fart. Ja. Och då är ju egentligen det här med G-krafter en acceleration.
0: Det är en acceleration, ja. Men sen så plötsligt när farkosten är uppe i omloppsbanan. Ja, då upphör den här accelerationen. Och då inträder tyngdlöshet. Och då kan vi ju titta på det här första konceptet som du nämnde. Nämligen är eller är inte astronauten påverkad av jordens gravitation? Och då skulle man säga det att om farkosten och astronauten inte var påverkade av gravitationen i den där hastigheten skulle de ju sticka rakt ut i rymden. Så det är jordens dragningskraft, jordens gravitation som håller kvar dem i banan. Så även om de är tyngdlösa och inte känner av jordens gravitation. Så måste man ju ändå säga att både farkosten och astronauten i den är påverkad av gravitation från jorden. Som är ungefär 88% av den gravitation som vi har på havsytan.
1: Så om man inte hade haft den här hastigheten på farkosten, menar du att man hade dragits tillbaka ner ja, till jorden då?
0: då minskar ju centrifugalkraften och då vinner jordens dragningskraft och då rör sig farkosten ner mot jorden. Och vill man lämna jordens gravitationsfält, ja då ökar man
1: hastigheten. Det är bra, vi får lite fysiklektion här parallellt, ja. det här är utmärkt. De här astronauterna ska ju lämna jorden. Det är en jäkla fart de åker upp i. De ska upp i 27 000 kilometer i timmen, sa du. Fråga på det, för du nämnde att det är olika G-krafter som de här utsatts för beroende på hur man har valt att positionera astronauterna. Ja. Är det så man praktiskt gör för att förmå en kropp att hantera fler G-krafter och följdfråga på det, kan man i teorin dö av att utsättas för för många G-krafter? Ja,
0: det kan man göra. Och där är det ju så att om du befinner dig i en centrifug och snurrar väldigt snabbt med fötterna utåt och huvudet inåt. Och om du under en längre tid utsätts för mer än två till tre gånger tyngdkraften i stående så att säga. Då kommer blod och vätskor vilja gå ifrån hjärnan och ner mot fötterna och i längden och det är frågan om rätt många minuter, så kan man då bli medvetslös. Och om man då inte stannar i centrifugen, så kan man få bestående hjärnskador. Så visst är det så. Och det är den där typen av krafter som stridspiloter utsätts för i sittande. Och då har de i viss mån de här krafterna som verkar från huvudet och ner mot underkroppen. Och då kan de här avancerade stridsplanen utsätta när de svänger för upp till nio, kanske upp till tio gånger normala tyngdkraften under ett hemligt antal sekunder. Och då gäller det att hindra att blodet försvinner ner i de nedre kroppsdelarna utan finns kvar i hjärta, lungor och hjärna. Det kommer man Genom att träna piloterna att dra ihop sina muskler, att stonka och stöna för att höja trycket i brösthålan runt hjärtat. Och sen har de dessutom en G-dräkt, alltså en dräkt som innehåller jättestora blodtrycksmanschetter som trycker runt benen och buken. Och hindrar blodet från att försvinna ner i fötterna. Men detta måste kombineras med träning. Alltså det är inte trivialt att ha den här jättekramande G-dräkten runt under kroppen. Framföra ett flygplan i dubbla ljudhastigheten och undvika en fiende. Och samtidigt ha den här påverkan på kroppen. Så det där måste man träna för att kunna flyga samtidigt.
1: Fantastiskt spännande och det låter kanske inte superbekvämt med dräkten. Men det är väl ett nödvändigt ont –för att man ska kunna hantera sina uppgifter?
0: Ja, det är ett nödvändigt ont. Nu var det så att redan under andra världskriget– –så hade tyskarna någon slags störtbombare– –som de kallade för Stoka, tror jag. Och där låg piloterna på mage och flög. Och för en fysiolog som för mig– så är det en väldigt smart lösning för att kunna ta stora G-krafter utan att behöva en G-dräkt på sig. Men piloterna gillar inte att ligga på mage och flyga. De tycker att de har bättre koll om de sitter upp på ett vanligt sätt. Och då kan man ha bättre ögonkontakt i färdriktningen än om man ligger på mage. Så att det där blev ingenting för framtiden.
1: Nej, det tog man bort sen. Ja, Ja, jag förstår. Vi lämnar piloterna och åter till astronauterna och nu är vi på väg från jorden. Och det är ju en känsla av tyngdlöshet för att de har en centrifugalkraft och så har de en motverkande gravitation från jorden som håller kvar dem i den här omloppsbanan. Så de svävar ju egentligen just nu omkring fritt. Vad händer i kroppen när man befinner sig i den här tyngdlösheten?
0: Ja, det är många saker som händer. Det mest påtagliga är ju att eh, vårt balansorgan fungerar ju inte alls längre. Vårt balansorgan innehåller ju små kalkkristaller som ligger i säckar där det finns nervtrådar i väggarna. Och de där säckarna inne i innerörat, de talar om för oss åt vilket håll gravitationen verkar. Så vi vet, även om vi blundar, om vi står eller ligger... Och detta kombineras med intryck som kommer från fotsulorna när man står, eller från rumpan när man sitter ner, eller från ryggen när man ligger ner. Redan som nyfödda höll jag på sig, eller under det första året när vi lär oss att gå, så programmerar man ju upp samspelet mellan signalerna från fötterna eller underlaget, det man ser, horisonten, och det man känner omedvetet ifrån sitt inneröra. Och det där blir liksom ett informationspaket som är väldigt effektivt. Och plötsligt när du kommer ifrån normal gravitation till tyngdlöshet ja då är det bara synen som hjälper dig. Då försvinner alla de här andra intrycken. Och hela det där informationspaketet blir ofullständigt. Och då är många astronauter som under första Dagarna kanske till och med upp till en vecka upplever någonting som påminner om rörelsesjuka, med kräkningar, med illamående. Och när vi tränar astronauterna så brukar vi, med tanke på att de inte mår särskilt bra under första veckan, ge dem ytterligare 30-40 procent extra tid att göra ganska enkla saker som normalt kanske ska ta fem minuter. Då får de kanske 7-8 minuter på sig att göra den saken, bara för att de. Inte känner sig riktigt hundra. Ingen av dem vill känna att de har det naturligtvis. Men de flesta har det. Är the right stuff så?
1: Ja, exakt. Man vill vill kanske inte medge att man var lite känslig för det där initialt.
0: Det andra som påverkas är att blodet som normalt har en tendens att trilla ner i underkroppen. Och eh, anledningen till att det inte gör det egentligen är att vi har massa starka kompensationsmekanismer. Vi har blodkärl i nedre delen av kroppen som drar ihop sig och hindrar blodet från att fylla upp där. Vi har stödjande vävnad med elastiska egenskaper både i, eh, i huden och i senhinnorna och i venerna som träffar emot. Och när plötsligt tyngdkraften försvinner... Och vi inte står upp 16 timmar om dygnet. Ja då kommer de här krafterna att tvinga blodet upp mot brösthålan. Och vi får en ökad blodfyllnad. En blodöverfyllnad. I hjärta och lungor och stora kärl. Och det är i och för sig inte skadligt. Men sen har kroppen då. Kanske om man får vara lite kritisk mot evolutionen. En design som gör att volymsensorerna, de här volymmätarna som mäter hur mycket blod du har i kroppen ja då tror de att det finns för mycket blod i hela kroppen och då regleras blodvolymen ner så efter 14 dagar så har du reglerat ner blodvolymen med kanske storleksordningen 20% procent. och det är okej okay så länge du befinner dig i tyngdlöst tillstånd men sen när du kommer tillbaka till jorden då är det för lite blod i kroppen då är det svårt att hålla blodtrycket uppe. Så 40% procent av dem som var uppe 14 dagar i det amerikanska rymdfärgprogrammet. De hade svårt att stå upp 10 minuter när de landade. På grund av dels att balansorganet inte är omprogrammerat till normal gravitation tillbaks. Dels att blodvolymen är för liten. Och det där tycker man är problematiskt ur säkerhetssynpunkt för att eh, astronauterna ska, om de landar någonstans även om de inte landar just där de kan bli emottagna eh, av understödande personal som ska kunna ta sig ur rymdfärjan.
1: Och det finns ingenting, nej det är ju svårt såklart tänker jag mig att se till så att kroppen inte drar ner på blodvolymen när man är i tyngdlöst tillstånd.
0: Så länge du är där uppe i rymden så är det väldigt svårt att lura systemet. Vad du kan göra och vad har gjort är ju att du kan ha en burk som du stoppar under kroppen i. Och den här burken kopplar du till en dammsugare. Och så har du undertryck längs under kroppen. Och då kan du åstadkomma en fördelning av blodet i kroppen som gör att det sugs blod ner till underkroppen. Och då upplever hjärtats volymreceptorer, de här volymmätande strukturerna runt hjärtat, de upplever aha, det det finns inte alls för mycket blod längre. Och då sätter man igång ett antal processer som till exempel att skapa nya röda blodkroppar, att suga in vätska till blodvolymen och öka plasmavolymen. Och det där praktiserar åtminstone förut ryssarna under de sista tio dagarna innan man skulle gå tillbaka till jord.
1: Just det, för att förbereda inför landning. Ja. Okej, okay, så vi har balansen påverkas med balansorganen och så påverkas blodfördelningen i kroppen som sedermera påverkar blodvolymen på sikt. Det är helt rättigt. Ja. Är det någonting mer som påverkas av tyngdlöshet?
0: Det här är de kortsiktiga sakerna som inträffar ganska snabbt. Det som inträffar på längre sikt det är att muskulaturen förtvinar. Även om man är så kallad coach potato, egentligen bara sitter framför tvn och tittar på fotboll och sen då och då enda motionen man får är att man går till kylskåpet och hämtar en öl. Även den påverkan av gravitationen stimulerar muskulaturen. Så att Astronauter som tränar kanske en till två timmar om dagen på en träningscykel eller på ett löpande band. De får ändå mera muskelförtvinning än den här mannen eller kvinnan som sitter och bara tittar på tv och är allmänt slö men är utsatt för tyngdkraften. Och det här är ett problem. Man kan säga att trots en timme om dagens träning så har man tappat kanske en 15% av muskeltvärsnittet. Efter någon månad och studerar man ett bra mått på den fysiska prestationsförmågan nämligen den maximala syrupptagningen så ser man att den går ner kanske en 25% procent under första 14 dagarna när man kommer upp på internationella rymdstationen. Men sen till följd av den intensiva träningen så är den bara sänkt med kanske 10% när de har varit där uppe i sex månader. Och det intressanta är att väldigt vältränade individer, de sjunker mycket. Och initialt otränade individer, de kan till och med öka sin fysiska prestationsförmåga när de är uppe på rymdstationen För där är de tvungna att träna mycket mer än vad de var tvungna att göra när de var på jorden innan. Och det visar att alla astronauter är inte maratontyper.
1: Nej ja, just det, det är ju lite blandat ja. Ja det är det. Mm. Är det något annat du tycker att lyssnarna ska få med sig om vad som händer i kroppen i tid? Ja, tyngdighet? det som
0: händer på ännu längre sikt är att skelettet kalkas ur. Och det här med att man belastar skelettet med tyngdkraften så det är så att det trycks ihop. Det finns celler inne i skelettet som känner det. Och framförallt så är det många som tror att det som de här cellerna i skelettet känner och som stimulerar ny, nybildning av ben. Det är de här stötarna som blir när man sätter hälarna i golvet och går. Och det är ju helt borta när du befinner dig i tyngdlöshet. Och det gör det att eh, människan tappar betydligt mer kalk ur skelettet snabbare. Än vad du och jag och alla andra gör här på jorden. Från du kanske är 25-30 fram till du dör, så tappar du normalt kanske ungefär 1% om året. Men du börjar med goda marginaler. Så det finns många friska 90-åringar som inte egentligen har några problem med skelettet trots att det har tappat en del. Medan i rymden, när du inte belastar skelettet med tyngdkraften, ja, då tappar du lika mycket per månad som man normalt tappar per år. Och det där återvinns kanske under en tvåårsperiod när du kommer tillbaka sen. Men återbildningen av benet är inte helt identisk med den struktur som var förlorad. Men hållfasthetsmässigt så är du i princip återställd.
1: Jag tänkte fråga det. Alla de här effekterna som åstadkomms av kroppens svar på tyngdlöshet är alltså reversibla när man återkommer till jorden?
0: Ja... De som jag har talat om hittills är reversibla. Det som inte är reversibelt med all sannolikhet är de negativa effekterna av den ökade strålningen som finns på väldigt hög höjd. Men som sagt vad det som har med tyngdlösheten att göra som påverkan på balansorganet, vätskebalansen, muskulaturen och skelettet, de är reversibla.
1: En nästan fiktiv skillnad mot livet på jorden är att tiden sägs vara annorlunda ute i rymden. Varför är det så? Och betyder det att åldrande påverkas om man åker ut i rymden?
0: Ja, till att börja med så är det här ganska avancerad fysik snarare än fysiologi och medicin. Men jag har hört de stora killarna snacka om det här så jag vet lite grann vad jag talar om. Och då är det ju så att om man färdas i rymden med mycket, mycket hög hastighet- ja då kommer tiden att gå långsammare. Så att om vi säger nu att två tvillingar skiljs åt- den ena åker i rymden och med mycket, mycket hög hastighet- åker runt i galaxen och sen kommer tillbaka igen- då är den som har varit ute i rymden- kommer att vara yngre än den som har stannat kvar på jorden. Omvänt så finns det en annan effekt- som också skulle kunna träda in här. Som har med tiden att göra. Och det är att det verkar som att klockan tickar långsammare. Om du befinner dig på ett ställe med mycket hög gravitation. Till exempel på någon himlakropp med väldigt väldigt hög gravitation. Någon av de här jättestora planeterna. Det är inte riktigt aktuellt. Vi är inte sett på att vi överlever där. Men... Så det teoretiska resonemanget skulle man kunna glömma bort. Sen skulle man då omvänt säga att den som inte är utsatt för tyngdkraften där skulle man ha motsatt effekt.
1: Och det får oss osökt att komma in på två enigstvillingastronauter, varav den ena befann sig i rymden i 344 dagar och den andra under samma period på jorden. Och så gjorde man en tvillingsstudie på vissa parametrar Och jag vill faktiskt återkoppla till det man tittade på lite med dem. För de har ju ett identiskt delat DNA, alltså arvsmassa. Och min fråga är egentligen, vad fann man för skillnader mellan dem av det här experimentet?
0: Ja, Till att börja med så är det här ett kul uppslag. Det är möjligtvis ett pilotexperiment. Och där hittade man ju det mest anmärkningsvärda. Det var att det var alltså en skillnad i deras kromosomer. Kromosomerna har ju en ända som kallas för telomerer. Och de här telomererna är ungefär som de där små banden som sitter runt i ändarna på skosnörerna så att de inte ska fransa upp sig. Och det är sannolikt att de har motsvarande funktion ungefär in i cellen i samband med celldelning så att det ska hålla ihop strukturen lite bättre. Och då visade det sig då att han som var i rymden hade då lite längre telomerer när han kom tillbaks. Och man tror det här med telomerförkortning är en del av åldrandet. Men väldigt svårt att förklara. Jag menar, skillnaden i åldrandet skulle ju vara frågan om bråkdelar av sekunder. Egentligen. När man tänker på den hastighet med vilken rymdtvillingen har färdats. Och ändå får man en mätbar skillnad i telomererna. Som på något sätt skulle indikera mindre påtagligt åldrande. Och det är väldigt svårt att hitta på en bra
1: förklaring här. Och då tolkar jag det som att telomererna inte bara förkortades långsammare utan att de faktiskt förlängdes. Jaha. Vilket då egentligen inte bara är att man åldras långsamt utan man faktiskt i teorin skulle kunna resonera kring att det handlar om en föryngring. Ja. Ja, det är väldigt anmärkningsvärt.
0: Ja, och... Eh... Det, det är ordentligt anmärkningsvärt. Det, det är mycket möjligt att när det gäller sådana uppseendeväckande saker så alltså, kanske det bara behövs en observation. Man brukar ju ta parallellen till att, att om man kommer till mars och hittar en grön liten man där, Räcker det med att ha träffat på en grön liten man för att man ska förstå att det finns gröna små
1: Ja, det, vi får väl se om det här pilotexperimentet blir en lanterna bland flera Nu ska vi dock ut på rymdpromenad och njuta av det fina vädret Ja Och då är min första fråga Kan man göra en rymdpromenad naken med enbart syregastub? Nej det går inte Och varför inte då? Ja
0: därför att du har inget lufttryck Det finns ingen luft i rymden Och då finns det inget lufttryck. För att astronauterna ska kunna leva och andas och fungera så har de på internationella rymdstationen ett normalt lufttryck. Samma som vi har här. Samma temperatur, samma luftfuktighet, samma syrehalt, 21 procent. Och normalt lufttryck, 1000 millibar ungefär, eller hektopascal som man säger nu för tiden oftast. Men det trycket skulle vara lite för högt för att ha en rymddräkt. För då skulle det inte gå att böja på ledarna. Och då skulle det inte på ett rimligt sätt kunna arbeta och reparera saker på rymdstationens utsida. Eller göra rymdpromenader på mars eller på månen. Och därför så har man ett lägre tryck, ungefär en tredjedels atmosfär, in i rymddräkten. Och då andas man ren syre, för annars skulle luften vara för tunn. Och mängden syre, molekyler som man ska skise på varje andetag skulle vara för liten. Ungefär motsvarande på Himalayas topp. Där visserligen enstaka individer har överlevt men de har ingen särskilt hög arbetsförmåga. Men tar du bort trycket, ja då börjar alla kroppsfett kunna koka. Och där skulle luften som finns i de stängda
1: hålrummen explodera. Och man skulle
0: helt enkelt koka sönder.
1: Åh satan. Ja. Ja det är, det är inget roligt öde att gå till mötes. Nej
0: det blir en plötslig död där.
1: Det blir det. Hur är det med temperaturen där ute då?
0: Ja det beror på om du befinner dig på solsidan eller skogssidan. Om jag minns rätt så är det väl storleksordningen 150 grader varmt på solsidan på utsidan. Och 150 grader kallt på skogssidan. Så att därför så har ju rymdräkten en massa skyddsmekanismer. Astronauterna har ju ett underställ där det cirkulerar vatten. Som är uppvärmt av en värmeanordning som de har i sin ryggsäck. Fortfarande är det väl så att uppvärmningen i handskarna är lite så där. Flera astronauter jag har träffat har klagat över att man blir kall om fingrarna. Men alltså resten av kroppen skyddas
1: väldigt väl så för dem spelade ingen roll om de måste laga något i solljus eller i skuggan. Nej, de ska
0: kunna klara sex, sex timmar i skuggan.
1: Du sen nämnde du också innan vi går vidare till nästa fråga om rymdpromenaden, det här med långsiktig påverkan eller vi pratade om de kortsiktiga mekanismerna som är reversibla som astronaut så kommer man tillbaka till jorden och så kan kroppen på något sätt rekompensera för eventuella förluster av tyngdlöshet. Men sen så har man ju det här med strålning.
0: Ja, där är ju så att vi här på jorden skyddas av vårt magnetfält som hindrar en väldig massa partiklar som kommer både ifrån solen och ifrån den egna galaxen och från utomgalaktiska ställen. Den strålningen, den bromsas av magnetfältet runt jorden. Och sen atmosfären har viss betydelse här också. Den skyddar oss också mot mikrometeoriter och annat. Och den här strålningen den varierar tidsmässigt ifrån solen. Så att var elfte år så har man toppar av strålning. Och de där topparna av strålning. De är man inte särskilt väl skyddad för under en rymdfärd. Rent teoretiskt skulle man alltså kunna bygga en rymdkapsel- Utav bly och andra tunga ämnen som skulle skydda mot strålningen. Vatten är också en bra broms. Så skulle man kunna ha en jättelik bassäng där astronauterna simmar omkring hela tiden. I praktiken går inte det här att genomföra. Utan de här aluminiumskalen som finns runt rymdfarkosterna skyddar halvbra. Så för att få en vettig tillåten mängd strålning- Tillåten till exempel jämfört med vad man accepterar för en som jobbar som röntgensköterska eller arbetar i ett kärnkraftverk. Då måste man under en rymdfärd se till att man inte gör den rymdfärden till Mars till exempel just under ett sånt här solutbrott. När man väl kommer till Mars måste man gräva ner sig för där har man inte någon Marsmagnetism och någon Marsatmosfär att tala om
1: som skyddar mot strålning. Och det är någonting man jobbar på, då, misstänker jag. För att man ja, jobbar ju på det här
0: med. Det, det, det jobbar man på. och eh, Där är, finns ju ett praktiskt problem här. Och det är då att den strålning som finns ute i rymden, den går inte att simulera på jorden till hundra procent. Och sen så är det också så att våra biologiska kunskaper om effekten av strålning baseras i viss utsträckning ifrån. De cancersjukdomar och andra sjukdomar som uppstod efter katastroferna i Nagasaki och Hiroshima. Då vet man ungefär skattat vilka strålnivåer folk blev utsatta för. Beroende på var de befann sig i förhållande till epicentrum. Så a skattningen av strålmängderna hos de överlevande under den här atombomskatastrofen- baseras på en väldig massa antaganden. B, strålsorten är inte exakt densamma. Och sen så extrapolerar man ner det till att fundera på okej, hur mycket måste vi sänka strålningen under den nivå där vi vet att det blir skador för att man ska vara säker på att det inte blir skador. Det finns många osäkra antaganden här.
1: Vad händer om man behöver kräkas under en rymdpromenad?
0: Ja, det ska man akta sig väldigt noga för. Jag misstänker att skulle det inträffa en sån sak så är det ju ett ganska duktigt luftflöde framför ansiktet på en astronaut. Så den uppkräkningen den hamnar säkert väldigt snabbt i ingångsfiltret till luftcirkulationsanläggningen de har. De har ju syrgas som kommer från en sygastub. Och så går den syrgasen in i ett filter som först tar bort partiklar och sen tar bort koldioxid och så kommer luften tillbaks. Men jag tror att om du gjorde det så skulle du nog begära att säga, inte just men skulle säga ISS, we have a problem. Och sen ska man åt tillbaks. Ja,
1: jag men förstår. eftersom
0: du nu talar om uppstötningar från magtermkanalen så är det så att normalt sett så är det ju så att vi, vi rapar en hel del. Normalt sett när man sitter och står så befinner sig gasen längst upp i magsäcken och vätskan längst ner. Men när du befinner dig i tyngdlöst tillstånd så är det inte nödvändigtvis på det viset. Så därför ska man avstå från båda både rapa. Och
1: för det var ju faktiskt en av dagens föreställningar. Och är det för att om man försöker rapa så är det risk att man
0: kräks? Ja, bara för att magsexinnehållet ligger ju inte så att säga, där det brukar göra.
1: Nu är rymdpromenaden klar och vi är tillbaka i rymdkapseln. Om det alltid är lika mörkt, hur ser rutinerna ut för astronauten när det gäller sömn? I praktiken
0: så är det så att många har lite svårt att sova. Ljudnivån är hela tiden 60 decibel med fläktar och allihanda apparater. Och alla får inte den här rätta känslan av avslappning när man inte ligger mot ett underlag som man är van vid. Så åtminstone under de första veckorna så är det svårt för många att sova. Och det ser man också, det förbrukas en del sömtabletter där som man normalt kanske inte gör när man är på jorden. En annan aspekt är då att astronauten, om han är så att säga, där för att göra vetenskap, kanske har någonstans mellan 20 och 60 olika vetenskapliga projekt som han hela tiden är engagerad i enligt ett ganska tajt schema. Och det blir alltid en små strul och min erfarenhet och alla andras erfarenhet är att astronauterna använder en hel del av sin så kallade fritid till att lösa problem som uppstod under den normala arbetstiden. Så att det är lite si och så med sömnen och sömnkvaliteten. Men i, i grunden så kör man alltså en vanlig dygnsrytm. Men tittar man ut genom fönstret så är det då om det är 16 eller 19 soluppgångar och solnedgångar. Det var nittionde minut säger man, gör man ju ett varv runt jorden.
1: Var ja, nittionde minut? Ja, det blir några stycken. Ja. Men hur ser det ut i övrigt i en rymdkapsel? För jag tänker du pratar om att de har fritid ja. och ibland så jobbar de. Men får alkohol överhuvudtaget förekomma på en rymdstation?
0: Nej, så vitt jag vet så får den inte göra det. Det finns rykten om att det har förekommit men jag tror det är exceptionella undantag i så fall. Nu är det så att astronauterna får ju ta med sig privata ägodelar i väldigt måttlig begränsad utsträckning. Christer Foglesang hade specialgjorda små sådana här Sega-bilar utformade som små rundfärger från en känd konfekturindustri i Gävle. Många är musikaliska och har en gitarr med sig eller någonting sånt där. Så att visst kan de ta med sig egna prylar men jag tror alkohol i normalfallet absolut inte nej.
1: Vad äter de?
0: Ja, de har ju en meny som de delvis får påverka själva och maten är förpackad i normalfallet i någon slags plastpåse liknande förpackningar. Så att man kan äta maten ur dem utan att maten flyger runt. Det går ju inte att lägga lite soppa i en tallrik och äta med sked, det går inte. Och det finns ju många bilder, både i Tintins resa till månen och verkliga bilder från rymdstationen. Där man har haft vätskedroppar stora som en golfboll som har flugit omkring. Och sen så har man tagit och liksom gapat och tillgodogjort sig vätskan. Så så uppförs det ju vätskor och annat material. Och man vill ju inte ha runt det i atmosfären. Jag menar, man vill ju inte andas in brödsmuler och räkor och annat som härrör från måltiderna. Så det blir att äta ur plastpåse och dricka ur plastpåse.
1: Några fler frågor om, om livet på rymdstationen. Ja. Hur är en arbetsdag uppbyggd?
0: Ja, den, den är uppbyggd med, med måltider, experiment och träning. Och eh, ska jag säga, i, i, i grunden så ligger det för en astronaut att han eller hon ska träna upp till två timmar per dag. För att motverka de här negativa effekterna på blodcirkulationen på musklerna och på skelettet. Och trots detta så har vi de här förändringarna som jag berättade om tidigare. Så att den optimala träningsmetoden är inte uppfunnen riktigt än. Så det är som vilken arbetssats som helst skulle jag vilja säga. Om du lägger in den där träningen. Det är ungefär som hemma hos mig. Man måste ta hand om huset. Man måste tvätta, städa. Man måste gå ut i trädgården och fixa. Här måste du vara både rörmokar och elektriker. Det är en hel del underhåll på hemstationen som astronauterna måste göra. Nu har jag inte läst på det ordentligt, men jag skulle tippa att genomsnittastronauten säkert håller på i snitt en timme om dagen i rena underhållsåtgärder, och kanske en till två timmar om träning. Och sen så sju-åtta timmar experimentell verksamhet, observationer, kommunikation med jorden etc., och sen så resten fritid, och sen.
1: Fritiden nämner du kan även i vissa fall av ren ambition ägnas åt fortsatt arbete. Ja. Det går ju även för många ambitiösa individer som vandrar på vår jord. Ja, så är det. Men den andra tiden som de har till övers som är fritid. Eller jag tänker mig att det är svårt att spela kort, spela schack. Har du någon uppfattning om vad de brukar ta sig för?
0: Jag tror att väldigt många har hemsidor som de jobbar med. De kommunicerar med sina vänner. Det tror jag tar en hel del utrymme. Säkert en timme om dagen åt sociala medier. Kanske två. Och det gör nog de flesta individer i den åldern. Så att, eh, jag tror inte det skiljer sig så mycket. Sen så du nämnde det här med schack och brädspel Men det finns ju magnetiska sådana. Så att, eh, det, det, det,
1: det tror jag inte är något problem. Hur gör man om man behöver kissa?
0: Ja... Och då är det så att de här rymdtoaletterna fungerar inte längre via gravitationen utan de fungerar ju som att det är en, en fläkt. Man sätter sig på någonting som ungefär är som en toalett och där finns det en fläkt som drar ner och som ser till att urin och dras ner i en anledning som centrifugerar och då separerar vätska och avföring så att de kommer på lite olika ställen. Och eh, ofta är ju både urinen och avföringen intressanta ur forskningssynpunkt också. Jag menar, det är inte så att man samlar ihop allting men eh, det tas prover ibland. Och eh, den vätska som tillvaratas på det här viset den återanvänds, den renas. Och även svetten och utandad vattenånga kondenserar och återanvänds.
1: Och med återanvänds menar du att de hamnar i påsarna med sugrör som astronauterna dricker sen?
0: Nej, det är jag inte riktigt säker på. Men däremot så återanvänds det definitivt för hygieniska ändamål.
1: Jag förstår. Då är det samma princip om man skulle ha diarré uppe i rymden.
0: Ja, fast då, då blir det lite knepigare att skilja fast avföring och urin. Så jag tror att om man ska ta vetenskapliga urinprov då, så tror jag att de blir förorenade med avföring, det tror jag.
1: Men principen med toalettbesöket är densamma? Ja, ja, det blir det, absolut. Skulle det finnas ett uppenbart problem med att föda barn i tyngdlöshet? Ja,
0: kanske inte tyngdlöshet, men strålmiljön under rymdfärd är väldigt, väldigt ofördelaktig för det utvecklande fostret. Det utvecklande fostret är, har jag sett siffror på, ungefär kanske hundra gånger känsligare för strålskador än vad den vuxna människan är. Så det är mycket, mycket olämpligt med dagens kunskapsnivå att ha en graviditetgående i den strålmiljö som ju kommer att finnas under en rymdfärd.
1: Så än så länge har man inte hittat ett bra sätt? Nej, An- nej.
0: men det är ju mycket möjligt att i den framtida kolonin på Mars att man där kan ha en inomhusmiljö som är så pastoral säker Så att en graviditet skulle kunna fortgå på ett normalt sätt.
1: Vad tycker astronauter är det jobbigaste under en rymdresa?
0: Ja, jag tror att det finns en hel del saker och ting som de tycker är jobbiga. Det här med att sitta på en cykel och trampa en timme om dagen eller gå på löpande band en timme om dagen det är inte särskilt kul. Så även om man har höga ambitioner så blir det lätt att det inte blir så mycket träning som de egentligen skulle ha haft. En sak som bidrar till det är det här löpande bandet man kan ju inte springa på ett löpande band normalt sett om det inte finns någon tyngdkraft som håller den kvar där. Så alltså har man en sele som sitter runt överkroppen. ungefär som en ryggsäcksele ungefär och sen så drar den med fjädrar eller hydrauliska anordningar ner mot underlaget. Och den här selen är väldigt obekväm. Normalt ska astronauterna kanske träna låt oss säga 30 minuter på löpande bandet. Och med att applicera ungefär en kraft motsvarande sin egen kroppsvikt. Det normala träningspasset på löpande bland Blir kanske max 20 minuter. Och bara halva kroppsvikten. Bara för att selen är så obekväm. Men samtidigt ska man komma ihåg att de här människorna är ju. The right stuff. De är verkligen motiverade för att gå igenom det här. Då. Och de är medvetna om riskerna. De är medvetna om. Den bristande komforten i vissa avseenden. Så det är ju ingen som gnäller. Jag har aldrig hört någon beklaga sig. Och folk röstar med fötterna där lite grann. Så man ser att tiden på löpande bandet blir inte lika lång som den skulle behöva vara.
1: Du nämnde att de lär sig att askultera hjärta och lungor. Alltså att lyssna och på så sätt kunna undersöka dem medicinskt. Hur fungerar det om någon blir allvarligt sjuk i rymden, exempelvis blindtarmsinflammation som kräver akut kirurgi?
0: Det normala på internationella rymdstationen är ju att man inom 24 timmar kan vara tillbaka på jorden. Och på rymdstationen finns det två stycken ryska sojus så att alla sex astronauterna där ska kunna lämna om det skulle behövas. Och om någon är sjuk och behöver särskilt omhändertagande så kan en sjuk plus en medföljande lämna stationen inom ett par timmar. Det måste koordineras med att man befinner sig helt rätt för att man ska landa på rätt ställe på jorden och sådär. Så låt oss säga 24 timmar då. Det här är ju knepigt när man är på väg till och mars. Så därför så... Har man inte riktigt löst det här, sannolikt kommer det finnas en läkare med på sådana färder.
1: På tal om att komma tillbaka till jorden så ska vi också be oss tillbaka till jorden nu efter den här kortare vistelsen i det tyngdlösa. Vilka påfrestningar utsätts man för under hemresan?
0: Rymdfarkosten när den kommer in i atmosfären på låta säga... 150-120 km höjd. Då, då börjar ju den bromsa. Det blir friktion och kompressionseffekter. Och då uppstår ganska stora G-krafter. Rymdfärjan var lite komfortresande För den, den maximala tyngdkraften När den gick in i atmosfären var storleksordningen 1,5 gånger tyngdkraften I kroppens längsriktning. Och då hade man någon slags light-variant av... Piloternas G-dräkt på sig. Och eh, återinträdet med soyuz är lite tuffare. Den bromsar betydligt hårdare. Jag tror det finns korta perioder upp till åtta gånger tyngdkraften. Och då sitter man halvhopgruppen men halvligger i någon badkarsliknande konstruktion. Som inte är särskilt komfortabel. Och eh, när man väl har landat. Det blir någon studs mot marken så att det är en lite våldsam landning. Men det är, folk överlever ju det. Men då när de just har landat så är de väldigt, väldigt utmattade. Och deras balansorgan tar flera timmar på sig att försöka leta sig tillbaka till normal funktion. Och blodtrycksregleringen fungerar inte alls som den ska. Så att de här bilderna som man ser i, från landningen där astronauterna får bäras halvliggande och sätta sin bekväm, i en sån här, sån här liggstol. Det är avspeklar då hur de mår.
1: Ja, mycket bra sammanfattat. Den sista av dagens fem stora föreställningar- är att tre personer i mänsklighetens historia inte har dött på jorden utan i rymden. Alla andra har såväl fötts som dött på vår jord- detta har bland annat lyfts också i illustrerad vetenskap som jag snubblade in på här om veckan. Samtidigt har människan bevittnat flera olyckor genom åren när man varit på väg just tillbaka till jorden med dödlig utgång. Hur går detta påstående ihop?
0: Det har alltså med definition av rymd att göra. Om vi nu säger att rymden börjar på hundra kilometers höjd och det som är lägre än 100 km är så att säga, en del av jorden. Challenger-olyckan. Då var de ju inte särskilt långt ifrån jorden när de exploderade. Och sen har vi då olycks olyckshändelse under landningen. Och då var de någonstans, jag försökte försökt ta reda på det, men jag tror de var någonstans mellan 70 och 40 km söder. Jag tror man såg de första Partiklarna slitas loss ifrån farkosten när de var på 70 km höjd. Eller kanske lite högre. Och när de var på 40 km höjd så då var det definitivt bara ett moln av partiklar och, och delar som flög omkring. Och, så att, de var ju inte ute i rymden då heller. Och sen så tror jag att en tidig olyckshändelse... Under rymdfärd kan ju diskuteras. Det var väl något amerikanskt X-15-plan som var precis sådär på gränsen till den ö, så långt upp i atmosfären man kunde komma som förr och lyckades. Men det var fortfarande inte ute i rymden. Och sen har vi då, det som återstår där är ju tre ryska kosmonauter. Som, om jag minns rätt var 1971 tror jag. Som de skulle åka tillbaka till jorden i en räddningsfarkost eller en soljonsfarkost tror jag det var. Som då tappade atmosfärtrycket. De dog av det här som vi talade om förut. Nämligen att man överlever inte i nolltryck. Det är en kombination av kokning och syrebrist.
1: Vilka är de första testerna som görs på astronauterna när man kommer tillbaka till jorden? För du har ju nämnt flera av de här effekterna.
0: Ja, en test som är standard är att man gör en stå-upp-test. Man mäter hur många minuter kan de stå upp. Och då är det någonstans mellan, jag skulle säga att det är någon timme efter landningen då de gör den här testen. Det är standard. Och då ser man hur dålig eller bra deras blodcirkulation är att motverka tyngdkraften. Och som jag sa förut i samband med det amerikanska rymdfärgprogrammet så då var det ungefär 40% procent som inte kunde klara det här. Och det är inte förvånande med tanke på den sänkning av blodvolymen de har. Sen finns det en annan faktor där som man är lite mer kontroversiell och det är ju då, kan det vara så att den här säga, centrala processorn som finns i ryggmärgens förlängning som styr blodcirkulationen att den glömmer bort sina blodtrycksbibehållande reflexer. Det är ett kontroversiellt forskningsområde fortfarande. Men det finns tecken som tyder på det. Så det är inte bara liten blodvolym. Det är kanske dålig funktion hos reglersystemet också.
1: Okej. Okay. Hur... Lång tid brukar det ta innan de kan springa omkring på egna ben igen?
0: Under, under det ryska programmet på 90-talets slut så brukar vi säga det att då kom astronauterna alltså tillbaka var 24 timme till labbet och vi gjorde en massa studier. Och efter tre dagar så brukar de komma glatt, leende och rökande på vägen till The Medical Building- i Star City. Så att efter tre, fyra dagar så, så mår de ganska bra. De ryska astronauterna de har någon slags tajta braller. Braller som fungerar som någon slags avancerade stödstrumpor- som hjälper deras blodcyklusion och hålla blodvolymen uppe i hjärta och hjärna och lungor. Och det gör att de klarar det här ganska bra- Efter sex månader i rymden så tar det upp till någon månad i alla fall innan hjärtfunktionen riktigt har återställts när det gäller pumpförmåga och fysisk arbetsförmåga och så.
1: Okej. Vi lämnar rymdresandet och blickar mot framtiden innan vi ser ifall vi fått svar på dagens inledande föreställningar. Dag, om du fick lösa ett problem som forskningen står inför gällande människor i rymden, vad skulle det vara? Ja,
0: prio 1 för mig är att undersöka närmare problemet med att astronauter, både yngre och äldre, blir mer översynta. Alltså De får den här typen av förändringar av synen. Som gör att åldringar måste ha läsglasögon. Och det beror på att fokusavståndet i ögat ändras. Så ögat blir lite plattare bakifrån. Och det gör det att du måste ha starkare läsglasögon än du hade innan rymdfärden. Och det här i sin tur beror på, har man sett med ultrahjutsundersökningar, en svullnad bakom ögat. Och den svullnaden bakom ögat kommer i anslutning där synärven sitter. Och synärven har runt sig kanaler som står i förbindelse med järnvätskan. Så man misstänker alltså att det finns ett förhöjt tryck i järnvätskan. Och det är inte bra. Och det här är vad amerikanerna brukar kalla för en potential showstopper. Är det så att man får ett förhöjt tryck i hjärnan så kan det skada Kritiska hjärnfunktioner. Och det vore ju inte särskilt bra för astronauterna när de befinner sig på Mars yta. Under kanske en period på ett år eller mer. Så att kunde jag lösa det problemet så skulle jag försöka. Ett stort antal av mina kollegor inom rymdmedicinen och rymdfysiologin. De fokuserar just på det här, just nu.
1: När tror du att det är rimligt att anta att vi kommer kunna sätta fötterna på mars?
0: Ja, inte under min livstid tror jag. Men om 30 år. Det finns ju optimister som har sagt 2030, Så det är om tio år. Ja. Ja, ja. det vore ju kul. Men jag är inte riktigt säker.
1: Nej. Tror du att människan kommer kunna resa väldigt långt och snabbt i framtiden? Eller tror du att man snarare kommer satsa på att ladda upp sitt medvetande mot datorer, robotar och dylikt?
0: Ja, det här är science fiction-frågor som jag absolut inte har tänkt på nånting. Men det är klart att
1: <här> om du, får, om att du får... kunde
0: man skicka sitt medvetande istället med ljusets hastighet. Det vore ju fantastiskt. Det vore ju fantastiskt. Men samtidigt, om du nu ska... Kunna borra ner, låt oss säga, fyra-fem meter under marsyta för att kartlägga om där finns biologiskt material. Så det är kanske inte så väldigt lätt för ett medvetande att göra det. Men visst skulle man slippa en väldig massa biologiska problem genom att inte skicka upp människor i rymden. Visst.
1: För- och nackdelar. Ja. Vi ska ta avrunda här med först dagens föreställningar. Astronauter påverkas inte av jordens gravitation.
0: Ja, alltså de är tyngdlösa. Men när de befinner sig på rymdstationen så hindrar ju jordens gravitation dem från att försvinna rakt ut i rymden. Så att, ja, de känner inte att de påverkas. De känner sig tyngdlösa och de är tyngdlösa. Men de befinner sig fortfarande inom räckhåll för gravitationen.
1: Man åldras långsammare av att resa i rymden. Ja.
0: Det är huvudsakligen det där med hastigheten som man har tänkt sig skulle kunna ha den här, ska vi säga, väldigt svårbegripliga, för oss vanliga dödliga, svårbegripliga effekter.
1: Rymdens vakuum får din kropp att explodera? Ja. Man får inte rapa i rymden? Nej, det får man inte. Det ska man inte. Det bör man inte. (laughs) Man bör inte. Tre personer i mänsklighetens historia har inte dött på jorden. Det stämmer. Det stämmer. Dag, är det något annat du vill skicka med lyssnarna utöver det vi redan pratat om som rör rymden?
0: Nej, tackar för deras stora tålamod som lyssnar, om de lyssnat ända hit.
1: Ja, det, det tror jag är väldigt många som kommer göra. Det var varit fantastiskt spännande. Dag, stort tack för din tid och din kompetens. Och tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna att få en mycket bättre inblick i hur vi människor påverkas i rymden. Tack så mycket. Tack själv. Ett spännande och kanske lätt annorlunda ämne om rymden- med professor emeritus Dag Linnarson. Hoppas du lärt dig något nytt- att ta upp på nästa promenad eller kanske middag. Sjuka fakta fortsätter söka nya ämnen och gäster- och vi uppskattar all feedback och alla kommentarer- vi kontinuerligt får från er lyssnare. Om du vill komma i kontakt med oss och inte vet hur man gör- så går det bra att skicka ett mejl till kontakt sjukafakta.se eller ett meddelande via vårt Instagram-konto podcast Vill du stötta podden ekonomiskt så kan du via Patreon söka efter sjuka och donera valfritt belopp. Ett par ytterligare tisdagar fortsätter vi med nya ämnen innan vi tackar av säsong två. Näst på tur är myter om huden och akne med ingen mindre än hudspecialisten och tv-profilen dr. Petra Kjellman. Jag hoppas vi hörs då. Men tills dess, må gott, dröm stort och tro inte på allt du hör.